אהלן חברים, האורח שלנו היום הוא מישהו שהקים את החברה הראשונה שלו לפני 25 שנה, בגיל 47, חברה בשם לומניס. אחרי ארבע שנים בלבד הונפקה לומניס בנסדק, ובשלב מסוים הגיעה לשווי של יותר ממיליארד דולר. שלוש שנים אחרי שהונפקה, עזב אותה והקים חברה אחרת בשם סינרון, שגם היא הונפקה אחרי ארבע שנים בלבד בנסדק, וגם היא הגיעה לשווי של מעל מיליארד דולר. אז לאורח שלנו היום קוראים שמעון אקווייז. במקביל לסינרון הקים שמעון כ-20 חברות שחלקן כבר נרכשו, ולפני ארבע שנים הקים חממה טכנולוגית לחברות בתחום הרפואה בשם אלון מדטק ונצ'רס. אז אהלן שמעון. אהלן. תראה, קראתי שגדלת במעברה בתקופת הצנע, המציאות ההישרדותית שגדלת בה השפיעה עליך באיזשהו אופן כיזם? אני לא יודע אם דווקא החלק ההישרדותי, כשהייתי במעברה הייתי בין גיל חמש לגיל שבע. וזה היה נראה לי מצוין, לא חשבתי שאיזשהו דבר רע, כולם שיחקו כל היום בחוץ. לפעמים בחורף היה קר, בקיץ היה חם, אבל זה מה שידעתי, לא ידעתי יותר טוב מזה. אז euh, אני לא בטוח כמה זה השפיע על euh, יצר ההישרדות שלי. לעומת זאת, גדלתי להורים ניצולי שואה, ויכול להיות שזה כן משפיע על יצר ההישרדות. טוב, תראה, ראיתי שבתחילת הקריירה שלך, אחרי שסיימת לימודי פיזיקה בטכניון, היית מדען ברפאל. שם גם היית ראש מחלקה. מה, מה בדיוק עשית שם בתור מדען? איך הגעת לזה? אז אני uh, למדתי בטכניון פיזיקה, והייתי עתודאי, ובמסגרת השירות הצבאי שלי הגעתי לרפאל ונשארתי שם 17 שנה. פיתחתי שם קריירה בכמה תחומים של טכנולוגיה צבאית. מדרך הטבע אני לא יכול להיכנס לפרטים של מה בדיוק עשיתי ברפאל. אבל כן התעסקתי בנושאים טכנולוגיים כמו לייזרים, מקורות בהספק גבוה ודברים שקשורים בזה. טוב, בואו נדבר קצת על לומניס. אחרי 17 שנים ברפאל עברת לנהל פיתוח מוצר בחברת מקסוול בסן דייגו שבקליפורניה, ארה״ב, ואחרי חמש שנים שם חזרת לישראל והקמת את החברה הראשונה שלך. ESC Medical, ששינתה את שמה בהמשך ללומניס, חברה שמפתחת מכשירים להסרת שיער וקעקועים בטכנולוגיית לייזר. איך הגעת להקים את לומניס? כן, אז למעשה כשאני הקמתי את החברה קראתי לה ESC Medical, והסיבה ההיסטורית לשם... היא קצת אנקדוטלית, אבל היא בכל זאת נחמדה. אני התמחיתי בחברת מקסוול במערכות בהספק גבוה, ולכן קראתי לחברה Energy Systems Corporation. זה שם קצת ארוך, אז קיצרנו את זה ל-ESE, וכשראיתי שאנחנו הולכים לכוון בעיקר לתחום הרפואי, הוספנו לזה את השם Medical. Mm. ברבות הימים, אחרי שאני עזבתי את ESE, הרבה שנים אחרי שהקמתי אותה והנפקנו אותה, החברה שינתה את השם שלה ללומניס. אבל השם המקורי שלה הוא ESC Medical. היו כאלה שאמרו שקראתי לה ESC כי זה ראשי תיבות של אקהאוס שמעון קורפוריישן, אבל אין שום אמת בגרסה הזאת כן. של הדברים. אבל אם נחזור לשאלה שלך, אני למעשה ביליתי באמת במקסוול קצת מעל ארבע וחצי שנים. זה היה הניסיון הראשון שלי מחוץ לרפאל. בחברה שהיא חברה הרבה יותר מסחרית, ונתקלתי שם פעם ראשונה באתגרים של איך לוקחים מוצר ומעבירים אותו לא רק לשוק הצבאי, שזה מה שעשינו ברפאל, אלא גם לאפליקציות אזרחיות. ובאמת, בגיל שהייתי אז החלטתי שכשאני חוזר לארץ אני רוצה להפוך ליזם. 
צפיפות היזמים בשנת 1992, כשאני הקמתי את ESC, הייתה הרבה יותר נמוכה ממה שהיא היום, אבל כבר היו דוגמאות לנושא, וכנראה היה לי החיידק הזה, זאת הסיבה העיקרית שעשיתי את זה. אוקיי, ואיך הקמת אותה בעצם? ב-1992, או למעשה עוד לפני זה, אני חזרתי לארץ עם פרוץ מלחמת המפרץ בינואר 91. כמעט לא היה כסף בארץ להשקעות, מה שקוראים היום VC, זו קרנות הון סיכון, ניהלו אז משהו כמו 30 מיליון דולר, בסך הכל. סתם כדי לתת לזה קנה מידה, היום מעריכים שהמספר הוא סדר גודל של 20 מיליארד דולר, אז היה מאוד קשה להרים כסף. אני באתי מצד אחד כמנהל מנוסה ואיש מחקר ופיתוח מנוסה, אבל מצד שני עם אפס ניסיון אמיתי ב- ביזמות, שזה עשה את זה עוד קצת יותר מסובך, ולקח לי שנה למעשה לגייס כסף כדי להקים את ESE, גייסתי 510 אלף דולר, תמורת 50 וחצי אחוז מהחברה, כך שמראש נתתי שליטה בחברה, אבל הייתי המאושר באדם כשנתנו לי ביד את הצ'ק הזה והייתי מסוגל להקים את החברה. היום, כשאנחנו מראיינים משקיעים, אז כולם אומרים שבסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטות זה היזם עצמו, אבל זה השפיע באיזושהי צורה על הניהול שלך את החברה, בזה שהמשקיע היה לו יותר אחוזים בחברה, הוא בעצם היה בעל השליטה? למען האמת לא. זאת אומרת, אני מאמין גדול בעבודה משותפת בין משקיעים ויזמים. אם יש מתח ביניהם, אז אני מאמין גדול שזה אחד מהמקורות העיקריים לכישלון. היה לי כן יתרון של קצת גיל וקצת ניסיון, שעזר לי ביחסים שלי מול המשקיעים שלי, והם גם היו משקיעים טובים. זאת אומרת, הם הבינו את הערך של לתת לי עצמאות ולתת לי לעשות דברים לפי הדרך שלי, כי היה לי כן טרק רקורד, לאו דווקא בצד העסקי, אבל בהחלט בצד של פיתוח מוצרים. והמצאות טכנולוגיות. תראה, זה מעניין, היה לך בעצם הרבה ניסיון בצד של הפיתוח מוצר, או ניהול מוצר. יש לך איזה ככה מתודולוגיה, או איזה רעיון של איך נכון ככה בגדול לבצע את הניהול של המוצר בצורה מוצלחת? טוב, האמת היא ש... שהרבה אנשים מדברים על מתודולוגיות. אני, לא היה לי אף פעם ההזדמנות או המזל. ללמוד את זה בצורה מסודרת, אבל היה לי כן מזל גדול והזדמנות גדולה לעבוד על פיתוח ברפאל, שהיה אז, אני מאמין שגם היום, מוסד עם מסורת יוצאת מן הכלל של אתגרים טכנולוגיים, פיתוח שלהם והבאה שלהם לידי מוצרים ממש, כמובן בשוק הצבאי, שהוא שונה באופי שלו, אבל כל זה שיחק לטובתי ב- ב- בניהול הפיתוח. אבל אם נסתכל על זה היום, במרחק של 25 שנה, ועם משהו כמו 20 פלוס חברות ומוצרים ופטנטים מאחוריי, הייתי אומר, הסוד העיקרי זה ההבנה של מה באמת חסר בשוק, או איזה דברים ישנם שהם לא מספיק טובים ואפשר לשפר אותם בכל מיני זוויות. והצד השני זה איזה אינובציה טכנולוגית, איזה חדשנות אפשר להביא כדי לסגור את הפערים האלה ולעשות את זה עם סיכון שהוא מתקבל על הדעת. זה בעצם ככה, בצורה מאוד פשטנית, סוד הפיתוח מוצרים, כמו שאני מכיר ומבין אותו. 
אני כן, כן רוצה, רוצה להוסיף משהו ש, שחשוב. למעשה, אני הקמתי את TSC Medical עם ראייה של חברה שהייתה קיימת אז, שפיתחה מוצר לטיפול בתופעה שקוראים לה פורט ויינסטיינס. זה השם באנגלית. זה כתמי לידה שמאופיינים על ידי צפיפות מאוד גדולה של כלי דם על פני האור, שהופך לכתם בדרך כלל בצבע אדום כהה, שנראה נורא. כן. לגורבצ'וב, למי שזוכר את זה, היה אחד כזה על המצח, הוא היה קטן, אז הוא לא היה נורא. ואני קראתי על החברה הזאת, על החברה שפיתחה את המוצר הזה, שקראו לה קנדלה לייזרס, ואולי נחזור אליה בהמשך כן. השיחה שלנו. ואני אמרתי, מה שהם עושים עם לייזרים בצורה מסובכת, אני יודע לעשות עם טכנולוגיה הרבה יותר פשוטה, שהיה לי בה קצת ניסיון. וסביב זה הקמתי את ESC, כשהמטרה העיקרית הייתה באמת טיפול בכתמי לידה שמבוססים על פלוריפרציה או על עודף כלי דם שטחיים על פני העור, שנראים מאוד מאוד רע. אנחנו מהר מאוד לקחנו את זה לכיוונים נוספים של דברים כמו טיפול בוורידים ברגליים. ושנתיים אחרי שהקמתי את החברה, מעבר לאפליקציות המקוריות, באמת דחפנו אותה לכיוון שהפך לכיוון מאוד מרכזי בכל התחום של מה שנקרא לייזרים אסתטיים או מקורות אנרגיה לטיפולים אסתטיים, שזה הורדת שיער. ואני יכול להגיד שהיום לפחות 50 אחוז מהמוצרים בעולם שמשמשים להורדת שיער, מבוססים על הטכנולוגיה המקורית שאני המצאתי ב-ESE, שקראתי לה אז IPL, Intense Pulse Lights, ראשי תיבות, ועד היום היא משמשת ככלי מרכזי בהורדת שיער בכל העולם. אוקיי, את לומניס הקמת בגיל 47, שזה לא טיפוסי בכלל ליזם להקים את החברה הראשונה שלו בגיל כזה, אנחנו רואים צעירים היום ש... קצת אחרי שמשתחררים מיחידה כזו או אחרת, בצבא כבר מקימים את החברה הראשונה שלהם. אז אתה הקמת את החברה הראשונה בגיל 47, ואחרי שבע שנים שהקמת חברה באמת מצליחה לתפארת, והיית המנכ״ל והנשיא שלה, וגם הובלת את ההנפקה שלה ב-1996. אחרי שבע שנים, בגיל 54, עזבת את החברה. אני מנסה למצוא את ההיגיון בלעזוב חברה שמצליחה, שאתה הקמת. למה, למה בעצם עזבת? אז אני אענה קודם לשאלה הראשונה שהייתה, למה אני עשיתי את זה בגיל 47? Mm, okay. ואחרי זה אני אנסה לענות גם לשאלה השנייה. אז האמת היא, אני, כשהגעתי לרפאל כעתודאי, זה היה התגשמות של חלום. זאת אומרת, בשבילי, ואם רוצים, אפשר לחזור למעברה, להגיע למקום כמו רפאל ולעבוד שם כפיזיקאי, הייתה התגשמות של חלום. ובמשך הרבה מאוד שנים ההתגשמות של החלום הזה הייתה עושר גדול בשבילי, אבל אני גיליתי במהלך השנים שיש בי כנראה איזשהו חדק, חיידק יזמי, okay. שהוא משהו שבא מבפנים, ו, וכיוון שהייתי מאוד מרוצה מהחלום בשנים שהגשמתי אותו ברפאל, אז זה לקח 17 שנה. Okay. וכשהגעתי לזה הייתי כבר הרבה יותר מבוגר. חלק מזה בא מהחשיפה לחברה בינלאומית שיושבת בארצות הברית. אין לי ספק שזה שיחק תפקיד. אבל חלק מזה בא גם בגלל, הייתי קורא לזה איזשהו צמאון בלתי נלאה, לעשות דברים בצורה שונה, חדשה, יותר מעניינת, יותר יעילה, קומבינציה של כל הדברים האלה. 
אז זה קצת הסיפור של למה התחלתי בגיל 47. אני כן יכול להוסיף שהסביבה של יזמים שיוצאים משמונה משהו ופותחים חברה בגיל 22 ומגייסים עשרה מיליון דולר לא הייתה קיימת בשנת 91 או בשנת 92. ויזם בגיל 47 היה נראה די נורמלי אז. אני מוכרח להגיד לך שגם היום בחממה שלי יש לא מעט יזמים שהם בגילאים כאלה, יש גם יותר מבוגרים, יש כמובן גם הרבה יותר צעירים. אבל אני מאמין שיזמים, יש להם הרבה יתרונות כשהם צעירים, יש להם גם הרבה יתרונות כשהם יותר מבוגרים ומנוסים וריאליסטים לגבי ציפיות ולגבי איך עושים דברים. אז זה לגבי השאלה הראשונה. כן. לגבי השאלה השנייה של למה עזבתי, לומניס למעשה בהתפתחות שלה, או ESC Medical, איך שאני קראתי לה, בשנת 97, רכשה חברה ישראלית בשם תעשיות לייזר, שהייתה בזמנו החברה הכי גדולה בתחום, והתערדה איתה. כחלק מהרכישה הזאת, אחד מבעלי המניות העיקריים של תעשיות לייזר, הפך לבעל מניות של ESC Medical, ו-ESC Medical, כמו הרבה חברות ציבוריות שמונפקות בנאסדק, היה לה טרק רקורד יוצא מן הכלל של צמיחה רבעונית שכמעט ואין כמוה, יחד עם רווחיות מאוד גבוהה, עד שהגיע לאיזשהו מקום שהיה רבעון שבו, ואם אני זוכר נכון את המספרים, ציפינו למכור משהו כמו 65 מיליון דולר, ומכרנו 63 מיליון דולר. ובעולמות כן. של נסדק, כמו שהעלייה היא מהירה, ככה הנפילה היא מהירה, ובעל המניות הזה שהיה אז... הגיע אלינו דרך תעשיות לייזר, ניצל את ההזדמנות הזאת כדי לפתוח במה שנקרא פרוקסיפייד באנגלית, או מאבק של בעלי מניות, והצליח להשתלט על החברה. בעקבות ההשתלטות שלו אני החלטתי לעזוב, ועזבתי את, ה, את החברה. זאת הייתה עזיבה שלא הייתה קלה, כי מאבקים של בעלי מניות שמתפרסמים בעיתונות זה לא הסיפורים הכי נעימים בעולם. אבל היה לי המזל, ו- וכנראה גם כוח הרצון להתגבר על זה, ו- ולהוציא באמת מהשלילה הזאת דברים מאוד מאוד טובים, ולהפוך ליזם של לא מעט חברות, וגם בגלל שיצאתי עם קצת כסף, להפוך פעם ראשונה גם ליזם וגם למשקיע. מאז יצא מתוק, מה שנקרא. מאז <laughs> יצא מתוק. <laughs> כן. אוקיי, okay, טוב, אז uh, בשנת 2000, שנה אחרי שעזבת את לומניס, כמו שהתחלת להגיד קודם, הקמת את סינרון. סינרון היה משהו שחשבת עליו עוד כשהיית בלומניס, או שיצאת, עשית איזו הפסקה וניסית לחשוב על רעיונות uh, חדשים ומקוריים יותר? לא, אני, אני יצאתי mm-hmm. מלומניס ביולי של 99, ואני ייסדתי את סינרון. Uh, בספטמבר של 2000, כך שעברה יותר משנה מאז שעזבתי. סינרון נוסדה למעשה, הייתי קורא לזה, על, אותו, על בסיס אותו עיקרון של נעשה אולי דברים דומים למה שאחרים עושים, אבל בצורה קצת יותר טובה. אז אם בלומניס מה שעשינו זה להגיד מה שאחרים עושים עם לייזרים, אנחנו יכולים לעשות עם מקורות אור אחרים שיש להם סט תכונות וגם מחיר ייצור יותר זול, 
בסילרון לקחנו את זה שוב צעד אחד קדימה, ואמרנו בואו נחבר אנרגיה של אור יחד עם מה שקוראים אנרגיה של ערף, שנותנת סט תכונות מאוד מעניין, שוב מבחינת היכולות הטכנולוגיות והיעילות הרפואית של הדבר הזה בטיפולים אסתטיים. ושוב, יש לה יתרון מבחינת המחיר, על זה בנינו את צינורון. זה לא היה רעיון שצמח כשהייתי בלומיניס, או ESC, כשאני עזבתי אותה, אלא משהו שהתבשל אצלי ועוד כמה אנשים שעבדתי איתם בתקופת הביניים של בין העזיבה של ESC ובין העיסוד של צינורון. אז אני למעשה בתקופה הזאת שעזבתי את ESC, הייתי, הייתי קורא לזה במצב של מוח קודח, כן. עם אלף ואחד רעיונות ודברים. אני למעשה באותה תקופה ייסדתי עוד חברה שקיימת עד היום, שבמקור קראו לה ננוסייט, שפיתחה מוצר להחדרה של תרופות לאור, שמבוסס על מנגנון העקיצה של מדוזות. זה נשמע קצת כמו סיינס פיקשן. Mm. אבל יש מוצר כזה היום, שאני מקווה שהוא יגיע בשנים הקרובות לשוק. ייסדתי חברה אחרת שבכלל התעסקה בתקשורת מחשבים, ונמכרה, לא בהצלחה מאוד גדולה, אבל זה היה בסדר, היא החזירה את ההשקעה שלה. חשבתי על מה אני רוצה לעשות בתחום של תקשורת אופטית, שבסוף התבשל ייסוד של חברה של, שקראו לה קלרצ'יפ. שהייתי המנכ״ל והמייסד שלה, ויחד עם זה גם מאוד חשבתי על מה לעשות בתחום האסתטי, וזה בישל לי למעשה את הרעיונות הבסיסיים של סינרון, שהקמתי יחד עם עוד איש או שניים. אחד כן. מהם היה מיוצאי ESC Medical, שהכרתי אותו מאוד מקרוב, וככה הקמנו את סינרון. אחרי ארבע שנים בלבד הנפקתם את סינרון. פרק זמן דומה למה שלקח להנפיק את לומניס. יש איזו שיטה שאתה פיתחת להנפיק חו... זה יצא במקרה, או שאתה יודע פחות או יותר לאיזה שלב או לאיזה בגרות או לאיזה גודל מכירות החברה צריכה להגיע כדי... או, או, או שאתה מכין אותה להנפקה? איך זה הולך? אז אני אגיד בכנות שאת ESC ודאי לא הכנתי להנפקה, כי כשייסדתי את ESC, ידעתי אולי מה זה נסדק, אבל ידעתי כן. מעט מאוד על uh, הנפקות. ושוב, כדי לתת לזה קצת קונטקסט uh, או פרופורציה, באותה תקופה אני מעריך שהיו חמש-שש חברות ציבוריות ישראליות שנסחרו בנסדק. כן. זה לא היה המצב שישנו היום. Uh, אז כשעשיתי את זה ב-ESC, אמרתי, מה שצריך לעשות זה חברה שיודעת למכור הרבה, לצמוח מהר. ולהרוויח מאוד טוב. זה בערך היה אותו עיקרון שאימצנו גם בסינרון. הייתי אומר, ההבדל כן הקטן, והוא בהחלט חשוב, שהייתה לי רמת ביטחון הרבה יותר גבוהה בהכרה שלי של השוק, של השחקנים בו, של איך מוכרים בו, של איך עובדים מול הלקוחות, כל האלמנטים האלה. שיחקו תפקיד מאוד חשוב, וזה שוב אפשר לנו בסינרון להביא את החברה להנפקה בנסדק ארבע שנים או משהו בערך מהסדר גודל הזה, אחרי שייסדנו אותה. כן, ראית את הדרך? לפני שכשהקמת את החברה ראית את הדרך? אוקיי, אנחנו צריכים לעשות אחד, כן, שתיים, כן, שלוש. כן, הייתי אומר, ב-ESC אחד מהדברים שהם מאוד ייחודיים, והוא די, די 
נדיר בתחום של סטארט-אפים, יזמים ותוכניות עסקיות, זה שאני כתבתי תוכנית עסקית ל-ESC בסוף 91, תחילת 92, שאיתה גייסנו את הכסף הראשון, ואני עד היום מאוד מאוד מתגאה בעובדה שבכל פרמטר בתוכנית העסקית של ESC עשינו יותר טוב. בביצוע עשינו יותר טוב ממה שבתוכנית העסקית. לא שיניתם דברים במוצר או, אה, או בחזון? כן, או... לא, בחזון לא, לא, החזון היה נכון. כן. גם הפטנט שנכתב, הפטנט הראשון שלי ב-ESC, הכיל למעשה את התוכן העיקרי של מה, מה שעשינו אחרי זה. עד היום לומנס, חלק גדול מהמוצרים שלה, מבוססים על הטכנולוגיה הבסיסית הזאת. הייתי אומר, כן צעד גדול, שני צעדים גדולים שעשינו קדימה, שלא היינו לגמרי ערים לגביהם, למרות שכתבתי אותם בפטנט, היו אחד, שימוש של אותה טכנולוגיה, לא רק לכתמים בעור, אלא גם לוורידים ברגליים. זה טיפה mm. פרט, אבל הוא כן, כן חשוב מבחינת כן. גודל השוק. והשני, זה החשיבות של הורדת שיער והטכנולוגיה הזאת בשימוש בהורדת שיער. זה מצאתם, דברים שגילינו לאורך הדרך. כן, מצאתם יישומים נוספים לטכנולוגיה שפיתחתם, נכון וככה הגדלתם נכון את מאוד. השוק שלכם. נכון מאוד. בסינורון כן. כמעט ולא מצאנו יישומים נוספים, אלא השתמשנו בידע שהיה לנו בטכנולוגיה הבסיסית של שימוש באנרגיות לטיפולים אסתטיים. אבל הרחבנו את מה שאפשר לעשות על ידי שינוש, ש, שינוי במקור אנרגיה שהשתמשנו בו. תראה, ב-2007 חתמתם על הסכם אסטרטגי עם פרוקטר אנד גמבל לשווק את מוצרי הקוסמטיקה של סינרון. אתה יודע, פרוקטר אנד גמבל זה אולי אחד הערוצי הפצה למוצרים מהסוג הזה הכי גדולים בעולם. אתה רואה את ההסכם הזה כאבן דרך המשמעותית ביותר של סינרון? כשעשינו את ההסכם חשבנו שכן, בפועל זה... התברר כפלופ מוחלט. באמת? כן, אני לא אוהב להגיד את זה, אבל זה מה יש. וזה קצת מצחיק, אבל לא מעט שנים אחרי זה, עשינו שוב הסכם עם שוב שחקן מאוד גדול בתחום של מוצרים ביתיים, שנקרא יוניליבר, זה שם שהרבה אנשים בטח. מכירים אותו. זה קצת הצליח יותר, אבל גם שם למדנו בצורה לא קלה. ש... שיש, והיו לנו הישגים לא קטנים בתחום הזה. שלמכור מוצרים לרופאים או לבתי חולים, זה לא אותו דבר כמו למכור מוצרים לקונסיומרס, לצרכנים אה, אה, סופיים. מה, הם לא קידמו את, המוצ... את המכירה של המוצרים כחלק מה... הם לא עשו מ- מספיק טוב, המוצרים? כי לא הם כן. הבינו מה בדיוק צריך לעשות, mm. וגם אנחנו לא הבנו כמה באמת הם מסוגלים לעשות דברים בתחומים טכנולוגיים שזרים להם. טוב, תראה, גם ב-2008 סינרו נכנסה לשוק הסיני, וב-2009 רכשתם את תאגיד קנדלה. זה משהו שתכננתם, או שהייתה בשוק הזדמנות לרכוש את קנדלה בגלל מצב השוק בעקבות משבר הסאפריים ב-2008? זה, זה היה מהלך מתוכנן? מה, מה בדיוק היה שם? אז הייתי אומר ככה, קודם שאלת לגבי השוק הסיני. אני נכנסתי לשוק הסיני פעם ראשונה ב-ESC. זאת אומרת, החשיבות שלו הבנו, הייתי אומר, בצורה די ברורה ב-1997. והתחלנו למכור בסין ב-1998. עם הרבה תמימות, אבל כן הבנה שזה שוק גדול, למרות שכמובן אין שום השוואה בין איפה שסין נמצאת היום ואיפה שהייתה לפני 20 שנה. לגבי המהלך של רכישת קנדלה, קודם כל זו הייתה סגירת מעגל מאוד מעניינת בשבילי, כי אם אתה זוכר, לפני 10 דקות שאלת אותי על המוצר שעשינו ב-ESC, ומה שאני ראיתי לנגד עיניי זה איך מפתחים טכנולוגיה. 
שיודעת לעשות מה שקונדלה עושה בצורה יותר פשוטה ויותר זול, זולה. ותחת כן. זה המצאתי את מה שקראתי אז, IPL, ועד היום קוראים לו בשם הזה. בשנת, למעשה זה היה, העסקה נסגרה בינואר 2010, אז באמת המשא ומתן היה ב-2009, ב-2010 רכשנו את קנדלה, וזה היה בהחלט ניצול של הזדמנויות. זאת אומרת, משבר הסאב-פריים השפיע בצורה מאוד מהותית על מה שקרה בשוק האסתטי. כל החברות ששיחקו בתחום, היו להם קשיים מאוד מאוד גדולים. מה שהיה לסינרון, שהוא בהחלט... היה קצת מזל ואפילו טיפה שכל והרבה עבודה קשה. זו קופת מזומנים מאוד מאוד חזקה, שאפשרה לנו לרכוש את קנדלה במחיר שהיה, הייתי אומר לזה, מחיר מציאה. צריך להבין את זה גם, אנחנו רכשנו חברה שבמכירות שלה הייתה פי שתיים מסינרון, במספר העובדים שלה וואו. הייתה פי שלוש מסינרון. אז איך אתה מסביר את זה? שקופת המזומנים שלכם הייתה כזאת שאפשרה לרכוש חברה אחרת שהיא יותר מצליחה מכם? היא לא יותר הצליחה, היא הייתה יותר גדולה. זאת אומרת, היו לה קשיים של, של רווחיות נמוכה, mm, ואפילו okay. קצת הפסדים. אז הניהול לא היה משהו. היו לה עוד איומים של פטנטים וכל מיני דברים ah, אחרים, okay. שלא היה קל לה לעמוד בהם, אבל עם קופת המזומנים שלנו יכולנו להרשות לעצמנו לקחת את הסיכון. וזה מבחינת צינרון היה צעד עם, עם משמעות מאוד מאוד גדולה, כי למעשה תוך זמן מאוד מאוד קצר שילש את המכירות שלנו והפך אותנו אה, לחברה המובילה בעולם בתחום של אה, מה שנקרא מכשירים מבוססי אנרגיה לטיפולים אסתטיים רפואיים. תראה, ביולי 2017, 17 שנה אחרי שהקמת את החברה ועברת לא מעט עם החברה, נרכשה סינרון קנדלה על ידי אייפקס פרטנרס בסכום של 400 מיליון דולר. מה הרגשת כשהחברה נרכשה? השאלה הזאת של מה שנקרא להיות מייסד ומקים של חברה ואחר כך למכור אותה, היא תמיד, הייתי קורא לזה קומבינציה פסיכולוגית עסקית מאוד מעניינת. אני כמובן מצד אחד הרגשתי מאוד נוח, כי אמרתי, הקמנו חברה לתפארת, שהיא מובילה עולמית. אין הרבה תחומים שבהם בישראל יש חברות שהן מובילות עולמיות, שמוכרת במאה ארצות, מוכרת ב-300 מיליון דולר, יש בה הרבה מאוד דברים מאוד מאוד טובים, עם שמות מותגים בתחום הרפואי, שהם בין המובילים בעולם בתחום הזה. ולסגור את כל הדבר הזה ולעשות אותו כמו שצריך, זה נותן הרגשת סיפוק מאוד גבוהה. מצד שני, התקופה הארוכה הזאת של 17 שנה, יש בה קצת, הייתי קורא לזה עייפות החומר, ו, והרגשתי שזה הזמן שבו צריך לעשות את זה, ולהמשיך לעשות דברים אחרים, שאני כמובן ממשיך לעשות אותם עד היום. טוב. תראה, ב-17 שנים האחרונות וקצת אחרי שהקמת את סינרון, היית שותף להקמה של קרוב ל-20 חברות בתחום הרפואה. תיקנת אותי קודם שלא כולם בתחום הרפואה. חלק מהחברות האלה אף נרכשו, כמו אופלס, שנרכשה על ידי אינטל ב-100 מיליון דולר, ונטור, שנרכשה על ידי מדטרוניק ב-325 מיליון דולר, וגם היית המייסד והמנכ"ל של קולורצ'יפ, שמאוד הצליחה, עדיין מצליחה. אז תגיד, זה, זה הפך להיות כזה פשוט? כי 20 חברות, ועם לומניס וסינרון שהקמת, 
אתה יכול לשתף קצת ב- באיך אתה עושה את זה, מה, מה, על מה אתה שם דגש? אתה יכול להרחיב קצת על מה, מה עומד מאחורי הקמה של חברה מצליחה? אז האמת היא שהרבה פעמים זה כללי בישול שנשמעים קצת טריוויאליים. כן. ו- ודי חוזרים על עצמם. וכל מי שמתעסק בתחום הזה של יזמות, אני בטוח שתשמע ממנו דברים מאוד מאוד דומים, כמו למשל האיכות של היזמים, והצורך בשוק, וקצב הגידול של השוק, ואלה דברים מאוד מאוד פשוטים, זאת אומרת, אין בהם איזשהו סוד מאוד מאוד גדול. מעבר לזה, כמובן, ישנה, הייתי קורא לזה, הקומבינציה של... באמת, מה, מה אתה מעריך כשאתה נכנס למין הרפתקה הזאת, כזאת, מה השוק יצטרך? אה, היכולת לנסות ולהעריך את היכולות של היזמים ל- לעשות את זה, אה, לראות האם המרחק או הפערים מהשוק ומערוצי ההפצה הם אתגר גדול או אתגר קטן. אלה, אלה הדברים, הם מאוד מאוד פשוטים בעיקרון, אין בהם סוד נורא גדול. יש דברים אחרים שנוגעים לצדדים הפיננסיים, כמו למשל, אחד הדברים הכי פשוטים שאני הרבה מדבר עליהם, כשאני מדבר על יזמות, זה מה הרווח הגולמי של המוצר שאתה מדבר עליו. אני מאמין גדול שרווח גולמי גבוה, וזה שיחק לטובתנו בצורה דרמטית, גם ב-ESC וגם בסינרון, רווח גולמי גבוה. מאפשר לך לעשות דברים שקשה מאוד לעשות אותם כשהרווח הגולמי, או מה שנקרא ה-gross margin, הוא, הוא, הוא נמוך. אלה האלמנטים. בסוף היום זה מתחבר לכל מיני דברים אחרים, אבל הדברים הם פשוטים. זאת אומרת, אין פה שום דבר שהוא מה שאמריקאים קוראים להיות rocket scientist. אפשר די להבין אותם בצורה פשוטה. אני אתן אולי דוגמה כן. שהיא פשטנית ואני חושב שהיא מעניינת. והיא דווקא לא בתחום הרפואי. כמו שאמרתי, אני הקמתי את קלוצ'יפ. כן. קלוצ'יפ קמה במרץ 2001, למעשה קצת אחרי ההייפ הגדול של תקשורת אופטית, אבל עדיין הצלחנו לגייס שם השקעה ציד מאוד יפה מכמה קרנות בישראל. וכן הייתה לנו תזה בסיסית בקלוצ'יפ, שהתחום הזה של תקשורת אופטית, שהיה מבוסס על פתרונות מאוד מסובכים ומאוד מאוד יקרים למימוש. כדי להצליח בו, כן צריך לפתח טכנולוגיות שמספיק זולות כדי שאפשר יהיה לממש אותן בצורה המונית. ולמעשה, קלרצ'יפ עד היום זה מה שהיא עושה. זאת אומרת, היא... פיתחנו שם טכנולוגיה מיוחדת בזכוכית כדי לעשות מערכות רב-ערוציות בצורה פשטנית בתחום של תקשורת אופטית. והטכנולוגיה הבסיסית הזאת שאנחנו התחלנו לפתח ב-2001, היא למעשה הלב של מה שקלרצ'יפ בוחרת היום. אז זה מין דוגמה של להגיד, עם המגמות בשוק ולאן הוא הולך, אם המחיר הוא פרמטר קריטי, אז אתה צריך למצוא טכנולוגיה שמאפשרת לשרת את השוק הזה עם מחיר שהוא מספיק נמוך, ואם זה מספיק... מבודל, מוגן פטנטים ודברים מהסוג הזה, אז שווה סביב זה להקים חברה. זאת דוגמה, אני דווקא מביא אותה לא מהתחום הרפואי, אבל, אבל היא מעניינת. תראה, הרבה פעמים יזמים כאן בפודקאסט אומרים שאפשר ללמוד מכישלונות, לפעמים יותר אפילו מאשר הצלחות. 
יש איזה משהו שניסית לעשות ולא כל כך הצלחת, שלמדת ממנו, קיבלת ככה שיעור חשוב בהמשך? כן, הייתי אומר אולי הכישלון הכי מזהיר שלנו. כן. יש כישלונות קטנים שהם פחות בולטים, אבל יש גם כישלונות גדולים. הכישלון הכי מזהיר שלנו היה בתחום של חברה שהתעסקה במה שנקרא... Radiation Oncology, או בעברית טיפול בגידולים סרטניים על ידי קרינה. פיתחנו שם טכנולוגיה באמת מרתקת, מעניינת, של כיוון המאיץ שאיתו עושים את ההקרנה של הגוף אל הגידול, כדי לגרום לכמה שפחות נזק מסביב לגידול, או להגיע לרמה גבוהה של סלקטיביות. הגענו למעשה להווי טיפוס עובדים של המוצר, עשינו ניסוי קליני לא קטן, מאוד מאוד הצלחנו, אבל השוק זז לנו. זאת אומרת, הפתרון שפיתחנו, החברות שמייצרות את המאיצים, בינתיים פיתחו פתרונות שהרבה יותר קל להם לשלב אותם בתוך המאיצים שלהם, והשוק נעלם לנו, וזה היה כישלון מזהיר, כי הוא מאוד הצליח מבחינה טכנולוגית, עבד ברמה הקלינית, אבל לא היה לו שום ערך מסחרי. מה למדתי מזה, אם אתה חושב שהייתם יכולים לעשות משהו שונה? הייתי אומר, הדבר העיקרי זה קומבינציה של להיות קשוב וקרוב לשוק ולמה שקורה בו, ולא פחות חשוב מזה, כשהשוק מסמן לך סימנים לא טובים, תנסה לא להתעלם מזה. ולא קל לא להתעלם מזה, כי זה מאוד פסיכולוגית, כשיש לך מוצר מדהים והכול נראה נהדר, לקבל את החדשות הרעות זה לא כל כך קל. אז זה אחד מהלקחים העיקריים שאני למדתי מזה. טוב, תראה, יש לך שלושה ילדים שכל אחד מהם יזם. הבת הבכורה, ורדית, דוקטור לפיזיקה, כמו אבא שלה, מייסדת ומנהלת את חברת הביומד אווה ויז'ואל, שאתה נמנה בין המשקיעים של החברה. הבן שלך, רונן, מהנדס אלקטרוניקה, שהקים את חברת הביומד ראפיד מדיקל, חברה שגם בה השקעת, ועדי, הבת הקטנה, שהקימה את ריל פייס, שגם בה השקעת, שנמכרה לאפל בשתי מיליון דולר בשנה שעברה. אתה חושב שהיה משהו בחינוך שלך שכיוון אותם ליזמות, או בסביבה שבה הם גדלו, הם ראו את אבא כמודל, ואולי איכשהו נדבקו בחיידק הזה? מה אתה חושב שעשית ככה שהשפיע עליהם בצורה כזאת? אז... אולי הם רצו שתהיה גאה בהם? <laughs> לא, אני מאמין שהם רוצים שאני אהיה גאה בהם, וגם כן. אני רוצה להיות גאה בהם, והאמת היא שאני גאה בהם בלי קשר למה שהם עושים. כן. אבל אני, אני מעריך שמה שהם ראו בבית השפיע עליהם. אני גם הפכתי... ליזם בגיל מאוחר יחסית, כמו שכבר אמרנו. כן. כשלפחות היותר בוגרים ביניהם, שזה הבת הבכורה שלי והבן שהוא האמצעי בשלישייה, ראו אותי כיזם, לא כשהם היו בכיתה א', ב', ג', אלא בגילאים כבר יותר מאוחרים, כשהם היו בצבא. והם התעניינו ושיתפת אותם בדברים בוודאי, שאתה עושה? בוודאי, בוודאי. כן. לא, יש לנו כן. משפחה מאוד קרובה ו... ו... ומתקשרת, אז יכול להיות שזה השפיע, יכול להיות שהגנים השפיעו, כן. יכול להיות ש... שבאמת הם חשבו שזה מה שאני מצפה, קשה לדעת. זאת אומרת, יש כן. קומבינציה של, של כל מיני דברים. דרך אגב, לגבי המחיר שבו ריאל פייס נרכשה, 
אני לא אגיד לך בכמה היא נרכשה, אבל המספר שאמרת הוא לא מדויק, ואנחנו, בגלל ההסכם אוקיי. שלנו, אסור לנו לחזור עליו. טוב, לפני ארבע שנים הקמת חממה שמשקיעה בחברות בשלבים מוקדמים בתחום הרפואה, אלון מדטק ונצ'רס. אז uh, עם כל ההצלחות שקצרת, אני מניח שיש רשימה לא קצרה של חברות שרוצות שתהיה שותף שלהן. אתה יכול uh, להסביר איך אתה בוחר את החברות שאתה משקיע בהן? אז זה כמו, האמת היא, זה קצת, שוב נשמע uh, טריוויאלי, או, או לא כן. יודע מה מעמיק, אבל זה תמיד קומבינציה של... הבנה של מה הצורך, מה שהאמריקאים אוהבים לקרוא unmet need, איפה יש צורך שאין לו פתרונות מספיק טובים, או בכלל לא קיימים פתרונות, okay. יחד עם הבנה של מה הפערים הטכנולוגיים שצריך לסגור, ומעל כל זה היזמים עצמם. עכשיו, יחד עם זה, גם, גם יש דינמיקות אחרות שהן מאוד מאוד חשובות, שזה... לנסות ולהעריך לאן שווקים הולכים, מה הכיוונים שיצמחו יותר מהר או יותר לאט. לנסות ולהעריך בתחום הרפואי, זה בהחלט אלמנט מפתח, כמה קשה המסלול הרגולטורי. Mm. זאת אומרת, לקבל אישורים, FDA, okay. Okay. C-Mark או אישורים במזרח. כל, אלה הקומבינציות העיקריות שאנחנו מסתכלים עליהן. והאמת היא, ובגלל שאנחנו חממה, ויש פה, הייתי קורא לזה אפילו אחריות מול, מול הממשלה שמשחקת תפקיד לא קטן במימון של החברות כן. האלה בתוך החממה, זה להבטיח שאנחנו באמת באים עם חדשנות, ותמיד יש, ואני אומר את זה לגמרי בצורה גלויה ופתוחה, יש לנו הרבה פעמים התחבטות מאוד גדולה. בלהשקיע גם בדברים שנראים עם סיכון מאוד גבוה, בגלל שרמת החדשנות שלהם היא גבוהה. ואני רואה את אחד מהתפקידים של החממות, באמת לעשות את הדברים האלה. אוקיי, okay, ויש תחומים ספציפיים יותר שעליהם אתם פונים, נניח אם יש יזמים שמאזינים לפודקאסט ורוצים לדעת אם אלון מתק זה הכתובת שלהם כדי להציג את מה שהם עובדים עליו ולגייס השקעה. מדיקל דיווייסס, אולי ורטיקלים. אז הייתי אומר ככה, אנחנו, קודם כל יש כמה, והדינמיקה של איך דברים נבנים, תמיד ברטרוספקט נראית כאילו הייתה תוכנית סדורה, אבל חלק גדול ממנה זה, אלה החיים וככה הם התפתחו. אבל כשאני מסתכל היום על מה שיש לנו באלון מטק, יש לנו מה שאנחנו קוראים כמה אשכולות של חברות, אם רוצים. בכמה תחומים עיקריים, אז תחום מאוד מרכזי אצלנו זה קרדיולוגיה, כל מה שקשור ל-Devices, לטיפולים בלב, שזה כן. תחום שמתאפיין בקומבינציה של קצב גידול גבוה, וגם רצון של, ה... של מי שבסוף הוא הקובע איזה Devices ייכנסו של רופאים לאמץ טכנולוגיות חדשות, אז זאת קבוצה אחת. אנחנו גם הרבה מסתכלים על אסתטיקה, שזה לא מפתיע mm. כל כך, כי זה כן. תחום שיש לי בו הרבה מאוד ניסיון, קשרים, ואני גם מאוד אוהב אותו. ואנחנו הרבה גם עושים בתחום של מה שנקרא Digital Health, או רפואה דיגיטלית, ורפואה אישית, או Personal Health Care. אלה האשכולות העיקריים שבהם אנחנו משקיעים, אבל גם אנחנו חוטאים בכל מיני כיוונים אחרים. לפי מה שאנחנו רואים מבחינת 
האיכות של היזמים והפוטנציאל של השוק, אבל שלושת התחומים שהזכרתי הם התחומים העיקריים שיש לנו עניין בהם. אנחנו לא משקיעים בפארמה, לא משקיעים בביוטכנולוגיה, אלא אך ורק במה שאנחנו קוראים טכנולוגיה רפואית, זאת אומרת... למה? יכול... כי אין לכם מספיק הבנה בתחום הזה? כי אין לנו מספיק הבנה בתחום הזה. יש תכונות מסוימות שאתה חושב שכדאי שיהיו ליזמים כדי שהם יצליחו במה, שאת... במה שהם עושים? כן, אני, אני האמת היא ש, שכיוון שאני מדבר לא מעט עם יזמים, גם באחד על אחד וגם כן. ב, בפורומים יותר גדולים, הייתי אומר, אחת התכונות הכי חשובות ליזמים, זה לא אומר שאני דווקא מחפש אותם, אבל אני חושב שהם צריכים כן. לשאול את עצמם, זה שהם מרגישים שזה לא מפחיד אותם לעשות את זה. האויב הכי גדול של יזמות בעיניים שלי זה הפחד. עכשיו, זה לא אומר שאסור שתהיינה חששות, זה לא אומר שלא צריך להיות מציאותיים, אבל אסור לפחד, כי פחד הוא אויב מאוד גדול של, של יזמות, כי יזמות היא ללכת אל ה... מה שנקרא, הולכים אל הלא נודע, כן. כמו בשיר. אז זה אלמנט אחד. אלמנט שני, שאני לפחות מנסה מאוד לראות אותו, ולא תמיד אנחנו יודעים לאבחן אותו נכון, זה מה שנקרא יושר אינטלקטואלי. ויושר אינטלקטואלי הוא לא רק בזה שכשאני מדבר איתך, אני מנסה לספר לך אמת כמה שיותר צרופה, אלא בעיקר כשאני מדבר עם עצמי, כמה אני באמת יודע להכיר במה שקורה, במגבלות, באפסייד, בסיכונים, ביתרונות, כל הדברים האלה. אלה שני תכונות שאני חושב שחשוב מאוד שיזמים ישאלו את עצמם כמה יש להם את זה. אוקיי, okay, שמעון, כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך שפינית את הזמן שלך לשתף עם הידע והניסיון ועם הסיפורים של החברות המאוד מצליחות שהקמת, וגם לאחל לחברות שהקמת ולחברות שבחממת אלון מדטק ונצ'רס המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. יוסי, תודה רבה, היה כיף. גם לי. אוקיי, okay, <laughs> זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, שמעון אקווייז, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים, כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע בפרק הבא.